0: 大家好，让我们进入《金钱恋爱学》的第四课，标题是“金钱可以纾解不安全感，却不是长期的解药”。感觉我录这集 Podcast 跟上一集好像离了有一点久的时间了。但实际上，《女人迷》这个系列我是隔周交稿，但之前感觉一直在录，是因为我是在第三集的时候我才开始决定。每一篇专栏文要绑一个 podcast， 所以我其实是是在很短的时间内把第三集录完以后，又去录第一集和第二集。所以印象中，我那个时候真的还蛮常在录音跟剪音档的。那接下来就会是正常的周期，所以感觉我拿起这个麦克风录 podcast， 好像在心理上已经隔了好一阵子的时间了。那不知道大家上面三集听的怎么样呢？我陆陆续续就有收到一些读者还有朋友的回馈说，说他们平常很忙，所以我的文章他们有时候没有办法第一时间看。哎，可是他们很喜欢听我的 podcast， 理由是因为他们在忙碌的时候，嗯，可以一边听我的的、呃、节目，他们就可以一边吸收知识。那我的 podcast 跟我的专栏，呃。没有完全一样，但是大意是差不多的。所以当他们听了之后，又会很有兴趣回去看我原本写什么。所以这样相辅相成，真的有让他们感受到、觉察到自己金钱上真的有一些课题没有解决。那我很开心，目前录到呃，这是第四集，已经有还蛮好的回想。这个鼓励对我来说非常重要，所以很开心，也很希望大家继续给我鼓励。如果你是用 Apple Podcast， 也欢迎在我的 Podcast 节目《柚子田波心事》上面留下五星好评，谢谢你！你好，那这一集呢，我们就要来聊聊。从标题上就看得出来，这个主题叫做安全感。如果是长期看我文章的读者，多少都可以意识到，我的文章很多的主轴都围绕着安全感的议题在写。从早期，我第一本书《老妹时代》其实就在写跨越三十岁的时候的年龄焦虑，跟社会上的期待不一样。那我们女生怎么样在内在中能够调试这样子，从少女转变成轻熟女的一个内心的微妙的差异？这其实追根究底，我也是在梳理当时自己好像跟社会上的期待不一样所产生的不安全感。那再来第二本书，还有专栏，我很长一段时间写的都是感情上的课题。那我可以，之之所以可以写很多感情课题的关系，就是因为我在感情路上很多时候跌跌撞撞的不顺遂，那也是因为从不安全感来的。有时候是自己的问题，有时候是对方的问题，这样交织而成，变成蛮多伤痛的感情。也因此，我在中间挖掘了很多我们没有想到的盲点，然后因此能够在灵性领域上有更深的洞见。所以，挫折其实也是礼物。那过去的一些不安全感跟伤痛，也帮助我觉察。所以，有很长一段时间，我的身份其实比较接近两性作家。那第三本书是《专注是一种资产》嘛？很多读者是在这一本书开始认识我的，他们。觉得能够在生活中投入专注，能够把自己的内在变得很稳定，这也是他们需要的。那它看起来是一本工具书，但实际上，真正我在修炼这种专注力的时候，我内在其实追求的更接近是一种安定感。理由是，平常我有也是一个非常容易散乱跟多功的人，以至于如果呃我没有好好的专注活在当下的话，我的心会很慌乱。那一个一个慌乱的心，它会影响到人生全方位的面向。不管是感情啊、工作啊，还有我们自由工作者作家是要创作的，还有呃，比如说，当我们现在要聊到的是金钱，当我们内在不稳定的时候，其实我们金钱也是处理不好。所以当我在回溯看我过去的创作的时候，虽然感觉领域跳了很多。但是最终而言，也是因为我内心长期有那种不安定感，所以我在各个领域上也很常吃到苦头。所以能够好好的稳定下来，寻找不安全感的根源，好好的稳定自己的能量场，就会是我的创作的主轴。这一集呢，为什么我们要来聊聊不安全感？我在文章中有提到，金钱这个东西常常被我们像感情一样。拿来去弥补我们的不安全感。我们先从感情开始来讲好了。嗯，应该很多人在感情上会觉得自己常常很担心，或是没有办法信任对方。也许对方真的做了什么，又更多时候是对方其实没做什么，但是我们心里却觉得很怕对方会哪一天离开我们，或是对方在我们没有看到的时候，呃，可能做了一些背叛我们的事情。又或者是现在很幸福，也会让我们觉得很担心，哪一天会失去这种幸福，很怕幸福没有办法长久。这些心理上很担心没有办法控制、没有办法拥有这一些状态啊，常常都会是不安全感造成的。所以，当我们在有这样的内在的呃恐惧发生的时候，我们常常都会要求对方要做保证啊。或是我们很想要查情啊，或是我们就很想要去控制对方，希望能够把这样子的感情抓得牢牢的，稳定自己。但是，如果是长期在做内在探索的人，他们会知道，其实这个不安全感真的大部分时候跟对方没有太大的关系，而是我们内心可能因为呃小时候的一些过去，或是我们长期对自己没有自信，或是我们不相信自己有好到足以留住别人在我们身边。以至于我们那个不安全感很需要透过绑住伴侣，然后来让我们这样子内在的坑洞可以被弥补。那感情上，我们也许会很熟悉这样子的呃课题了。那金钱上呢？我们这个系列是在讲金钱恋爱学嘛？我们就是想要把和金钱的关系去比喻成跟人的关系。我在审视呃，我在审视自己的金钱课题的时候。我有意识到，当我那一段时间如果特别觉得不安的时候，我会特别的想要认真的工作赚钱。可是麻烦的是，呃，我们在认真工作赚钱的时候，是会被社会奖励的，是会被说你很上进的。所以，我们其实并没有意识到，我们在做这件事情的时候，内心是被恐惧驱动，我们甚至还会被鼓励。甚至会因为这样而做了更多的工作，赚了更多的钱，而觉得好像有得到正回馈。可是那个正回馈是真的吗？还是那其实只是一个短暂的假象，让我们表面上好像填补了不安全感，可是长久下来，我们却只是把自己的不安全感挖得更深呢？举个我自己的例子来说好了，呃，我在几年前是上班族。我那时候是有稳定的薪水的，那我那时候也完全没有想过我这辈子会成为自由工作者，甚至我算是蛮排斥自己创业的，因为我觉得就在办公室贡献自己的能力，然后有人稳定的把钱汇到你的户头，这个东西没有什么不好啊，尤其我又是受商学院训练的，我们根本就不觉得这样子是有什么问题，而且会觉得我们。的使命就是为社会贡献自己的劳力跟头脑来工作。但是，当我成为自由工作者，这是一个呃故事有点长，然后误打误撞的过程。但总而言之，呃，自由工作者，不管你再怎么样成功，暂时哎怎么样稳定，实际上那个稳定是没有保证的，因为并没有一个老板或是一纸合约告诉你，你下个月的几号。户头会固定有一个薪水进来，就算你的接案量或是你的口碑其实已经稳定了很长一段时间了，你的理智上知道自己不会有问题，可是时间，可是这件事情其实还是在心里隐隐约约的会让你害怕，因为你没有得到保障。所以当我意识到自己在做自由工作的时候，我每个月心里都还是有那种不安，还有一种焦虑感。没有办法确定下个月是什么样的状况的时候，我很容易陷入只要有工作来我就会接，又或者是明明一直跟自己说我想要过好生活，但是呃只要有工作来的时候，我还是常常会燃烧自己做到超出我的呃时间或是我的耐力的极限值的工作量。我追根究底就问自己。我会把自己塞得这么满的原因是什么？其实我每次能够，我每次会把自己塞得非常满，满到很累的那一段时间，通常都是我那那阵子心里比较焦虑。那那个焦虑有可能是来自各个原因，比如说，呃，看到一些文章跟人家说，嗯，要好好存钱哦，免得你以后老了可能就没有足够的钱可以养老。又或者是看到身边有稳定薪水的人开始在，呃买房子付房贷，又或者是呃看到社会上一些呃老年人的一些新闻，让你会很担心說，说天哪、啊，如果我没有生小孩的话，我以后会不会没有办法养老？所以就会想要赚更多钱，然后让自己希望自己在晚年的时候可以不会流落街头，就会把事情想得很严重。那你想想看，一个本来就很没有安全感的人，在被一些这样社会事件，或是身边的人的一些事情的刺激，那个不安全感开始加剧的时候，反馈到我现实生活中，我会做什么？我当然就是，天哪！那现在能赶快赚钱就赶快赚啊！你又不知道下个月会有没有有没有稳定的收入，或是在几年后你会不会还在这里？那又或者是你可能会不太敢花钱，然后又或者是。我是一个对于自己的理财是比较有控制欲的人，当然，我觉得源头还是不安全感。那我可能就会特别的认真，想要去管自己的账。然后，只要看到哪个地方，呃，记账的时候感觉好像出了一点问题，或是在某个地方花多了一点钱，就会有非常多的罪恶感在啃食自己。所以，当我发现，天哪，原来以前我年轻的时候。拿感情来填补自己的不安全感，但是长大以后，或是你现在可能没有那么多的感情课题的时候，那个不安全感还是没有消失，而是我拿金钱这件事情来填补自己的不安全感。所以，当金钱变成我不安全感这种不快乐的带罪羔羊的时候，我跟金钱的关系一直都会很紧张，因为我没有办法正确的。符合自己的节律规律的去赚钱，没有在一个平衡的状态下赚钱，而是基于恐惧、焦虑还有不安的情况下赚钱。那我跟金钱的关系能量实际上是很失衡的，我是被他控制的，而金钱这的也没有真正的在滋养我。因为我在花的时候，即使是花在该花的地方，也真的对我好的地方，我却还是很有罪恶感。所以，当自己和金钱的关系，蒙上了一层不安全感作为呃滤镜的时候，我和金钱的关系其实是好不起来的。那回归回推到感情的比喻也是，就像我们在跟感呃感情是跟一个对象在谈恋爱的时候，我们如果都是用不安全感在谈这段恋爱，对方对我们的好，其实我感觉不到。然后我在相处的时候，我也都是在跟对方索取一些控制还有付出。那这个关系实际上是完全没有对等，你也没有真的享受到这个人给你的爱，在这样的情况下，这个关系怎么可能会好呢？那在这样子的文章里面呢，我也有提到有三个练习，去可以让我们去找出自己解脱金钱不安的包袱。我在这边就只讲一个大概，如果大家想要知道细节，可以看《女人迷》的文章，我会把连接放在 Podcast 的内容的部分。我们会在解脱自己的金钱不安的包袱的过程中，问自己三个问题。我问自己的第一个问题是：我想要拥有很多金钱，是因为我渴望买什么样的东西呢？那这个东西哦，来到问题二，我想要买这个东西，是因为我想要解决现在什么样的问题？那这个这两个问题，首先就已经把我们想要买的东西，还有我跟我内在的课题是连接起来的。而不是停留在我想要买一个很表面的东西上，比方说我在文章举的例子是我那时候大学就很想要存钱买房子，理由是其实我后来意识到，我想要买房子是因为很渴望自己的空间还有自由，还有逃离一些呃跟原生家里当时不是很呃轻松的一种关系，我把它想我把它当成是一个出口，想要逃避。所以来到问题三就会是我想要靠钱解决这个问题，是因为我在回避什么样更困难的功课呢？那这个挖掘就像刚刚说的，呃，当时感觉哇，一个商学院的学生很早就开始投资理财，很早就开始学习自己的财务规划，然后甚至这么早二十出头的时候就很想要存钱买房子，感觉好像很上进很有想法。可是其实我真的内心知道。现在才理解，当时的我看起来很上进，是因为我想要逃避原生家庭的修复议题。但是这个逃避真的逃避得了吗？那我想大家应该都很清楚，什么样的课题都不可能靠表面功夫来逃避。我们唯有真的去处理自己内在的那个问题之后，表面上的那个关系的问题才会真的迎刃而解。当然，我在文章中也提到，并不是说那我。呃，处理的这些课题，钱就变得不重要。当然不是，嗯、呃，我也完全相信金钱它可以买到相当充裕的安全感，甚至某种程度上，你在没有钱的情况下，你要说自己能够多有安全感，我觉得呃有一点困难啦。除非你的内在修行非常的好，你能够随遇而安。但是话又说回来，如果我们内在课题处理好的时候，我们的金钱议题修复之后。本来在灵性的法则里面，我们就会获得相应我们现在需要的资源，还有金钱和物质，而不需要过着这么辛苦的日子。所以这系列的 podcast 并没有要否定钱的重要，而是我们要还原我们跟金钱的健康关系。那关系一旦是频率好的、健康的时候，我们才能够回到一个正常的能量流动。那内在的课题修复之后，自然可以拥有相应属于你的，呃，足够的充裕，然后你跟金钱的关系才会越来越好。OK， 那这一集我们就先这样喽，下次再见，拜拜。